0: Feminismus ist kein Zauberstab, sagt Außenministerin Annalena Baerbock und präsentiert zehn Leitlinien für eine feministische Außenpolitik. Wir werden mit einer feministischen Außenpolitik nicht alle Probleme dieser Welt lösen können. Aber wir werden damit genauer hinschauen, genauer hinschauen, insbesondere bei Krisen und Kriegen. Außerdem im Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, teile der Bundesregierung planen ein Verbot von neuen Öl- und Gasheizungen und Dänemark schafft einen Feiertag ab. Es ist Mittwoch, der 1. März. Ich bin Konstanze Keins und der Redaktionsschluss für diesen Podcast wie immer 16 Uhr. Erst haben Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen und die SPD-Entwicklungsministerin Svenja Schulze heute dem Kabinett ihre Leitlinien für eine feministische Außen- und Entwicklungspolitik vorgelegt. Naja, und danach traten sie vor die Presse. Vielleicht muss ich einige enttäuschen. Wir rufen ja heute nicht eine Revolution aus, sondern wir tun eine Selbstverständlichkeit, dass wir auch in der Außen- und in der Entwicklungspolitik dafür sorgen, dass wir mit unserer Politik alle Menschen erreichen. Die deutsche Außenpolitik soll feministisch sein, soll zum Beispiel stärker auf die Rechte von Frauen und Mädchen achten. Aber was bisher nicht so richtig klar war, ist, was das denn konkret bedeutet. Heute hat Annalena Baerbock nun offiziell zehn Leitlinien für eine feministische Außenpolitik vorgestellt und meine Kollegin Alice Boda die hat sie sich genau Angeschaut die zehn Leitlinien. Hallo Alice, hi. Hallo Konstanze. Warum denn ausgerechnet jetzt diese Leitlinien und
1: was steht drin? Du, ganz ehrlich, weil sie jetzt fertig geworden sind. Das ist ein Anspruch, der im Koalitionsvertrag festgehalten worden ist, dass Deutschland sich eine feministische Außenpolitik geben will und ein Jahr lang wurden diese Leitlinien jetzt ausgearbeitet.
0: Schauen wir doch mal genauer rein sozusagen. Was, was sind so die Hauptpunkte?
1: Zum einen geht es um Veränderungen im Auswärtigen Amt selbst. Da gibt es nämlich eine Menge zu tun. Es gibt äh, nach wie vor eher weniger Frauen in Führungspositionen. Andere natürlich ziehen auf die Politik ab. Und die sind sehr unterschiedlich, die Leitlinien. Da ist beispielsweise davon die Rede, dass dass man die Perspektiven von Frauen und von marginalisierten Gruppen in die weltweite Arbeit integrieren will, weil man davon überzeugt ist, dass das wichtig ist für die Nachhaltigkeit von Frieden und Sicherheit. Oder eben, wie man künftig humanitäre Hilfe ausgeben will. Nämlich, die soll, Achtung, gendersensibel sein. Das ist natürlich jetzt erstmal erklärungsbedürftig.
0: Ich wollte gerade fragen, was heißt das denn konkret? Denn immerhin sollen ja circa 5 Milliarden Euro äh, gendersensibel ausgegeben werden.
1: Gendersensibel bedeutet in dem Fall, so wurde es uns erklärt, dass Frauen andere Bedürfnisse haben als Männer. Ein ganz konkretes Beispiel, es ist Krieg. Menschen flüchten und Frauen brauchen Hygieneartikel, Männer brauchen anderes. Frauen brauchen Windeln, weil sie meistens mit den Kindern flüchten. Und wenn sie kleine Kinder dabei haben, dann müssen sie auch diese versorgen können. Das ist ein ganz kleines Beispiel, das zeigt, dass es irgendwie nicht nur Gequatsche ist, sondern durchaus wirklich Relevantes adressiert und vielleicht unter dem Wort gendersensibel sehr abstrakt macht. Jetzt hast du schöne,
0: sehr konkrete Beispiele genannt. Gleichzeitig kommen mir aber auch Fragen, wie kann es überhaupt feministische Außenpolitik sein, wenn Baerbock zwar den Frauen im Iran zum Beispiel immer wieder ihre Solidarität erklärt, aber die Revolutionsgarden eben trotzdem weiter nicht als Terrororganisation geächtet werden. Oder eben auch so Fragen wie, ist feministische Außenpolitik damit vereinbar, Gas aus
1: Katar zu beziehen, wo Frauen einen männlichen Vormund brauchen? Ja, ich glaube, das schmerzhafteste Beispiel ist tatsächlich Iran. Da hat sich die Außenministerin Baerbock ziemlich zurückgehalten am Anfang. Insofern kann man sich schon fragen, was sollen solche Leitlinien, wenn sie sogleich von der Realpolitik überreut werden. Ich habe das Gefühl, dass das Auswärtige Amt da selbst ein bisschen sich sehr bescheiden gibt und zurückrudert, dass man sagt, hey, das bedeutet nicht, dass wir alles neu machen, neu denken müssen. Das bedeutet nicht, dass wir unsere Beziehungen zu ganz vielen Ländern abbrechen, sondern es formuliert eher einen Anspruch. Trotzdem würde ich mich nicht sofort mit so einer krassen Kritik darauf einschießen und sagen, ja, sofort zum Scheitern verurteilt. Es ist schon etwas ganz Außergewöhnliches, so etwas im Auswärtigen Amt zu verabschieden, einer Behörde, die wirklich eher konservativ ist. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie es das Auswärtige Amt im Innern, aber eben auch die Politik und die Projekte des Auswärtigen Amtes in Zukunft verändern wird.
0: Und einen Text zum Thema haben wir Ihnen in die Show Notes dieser Folge gelegt. An ich vielen, vielen Dank, Alice. Danke für die Einladung, Konstanze. Um die Energiewende zu schaffen und die Klimaziele einzuhalten, muss Deutschland anders heizen. Deshalb arbeitet das Wirtschafts- und Bauministerium gerade an einem neuen Gesetz, das den Einbau von Gas- und Ölheizungen ab 2024 verbieten soll. Gestern ist dann ein erster Entwurf durchgesickert und ja... Nun kam schon Kritik aus der Wirtschaft und von der FDP und der Union. Meine Kollegin Marilena Piesker hat sich diesen Gesetzesentwurf und auch die Kritik daran mal genauer angeschaut.
2: Konkret bedeutet das, wenn eine alte Heizung nicht mehr funktioniert oder aus Altersgründen erneuert werden muss, weil sie zum Beispiel auch nicht mehr kosteneffizient ist oder ein Neubau geschaffen wird, dann muss die neue Heizung künftig zu mindestens 65 Prozent ihre Wärme aus erneuerbaren Energien produzieren. Bestehende Heizungen, die auch vielleicht noch ähm, effizient funktionieren, ähm, können bislang weiter genutzt werden. Ja, Warum ist das für Habeck so wichtig? Der Hauptgrund ist sicherlich, dass Deutschland einen extremen Nachholbedarf hat, was die Klimaneutralität des Gebäudesektors angeht. Sicherlich ist es klug, bestehende Heizsysteme so lange zu nutzen, bis sie irgendwann den Geist aufgeben. Allerdings zeigen Studien eben auch, dass die meisten Heizungen, die im vergangenen Jahr in Deutschland verbaut wurden, weiterhin Gasheizungen waren. Und das trotz Energiekrise und Ukraine-Krieg nur bei Neubauten zeichnet sich so langsam eine Trendwende ab. Ähm, dort kommt jetzt eben eine ganz neue Heizquelle zum Einsatz, nämlich die Wärmepumpe. Aus Opposition und auch ähm, aus, äh, aus der Regierung hagelt es trotzdem relativ viel Kritik an diesem Gesetzesentwurf. Und ich denke, das Hauptproblem ist sicherlich, dass Habeck eben ein striktes Verbot vorsieht. Die FDP etwa wünscht sich technologisch offen zu bleiben und eben nicht per se bestimmte Heizsysteme vollständig auszuschließen. Auch die Union bläst in das gleiche Horn und wünscht sich statt Verbot eben mehr Anreize. Was übrigens auch eine Forderung der Verbraucherzentralen ist, die derzeit auf sogar noch bessere Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung baut, die wir ohnehin schon haben. Ja, und die Linken fragen sich eben gemeinsam mit der FDP nicht zu Unrecht, wer das alles bezahlen soll. Hier gibt es die Befürchtung, dass eben durch das Verbot die Bau- und Mietkosten weiter steigen könnten. Monatelang wurde Jamshid in
0: Teheran der Prozess gemacht. Ende Februar wurde der Deutsch-Iraner dann zum Tode verurteilt, was für Außenministerin Annalena Baerbock ein absolut inakzeptables Urteil war. Und so hat das Auswärtige Amt dann letzte Woche zwei Mitarbeiter der iranischen Botschaft ausgewiesen, woraufhin jetzt der Iran sozusagen ja, geantwortet hat und wiederum zwei deutsche Diplomaten des Landes verwiesen hat. Die Begründung lautet, die deutsche Regierung habe sich in innere und juristische Angelegenheiten eingemischt. Das Auswärtige Amt hingegen kritisiert den Schritt als willkürlich und ungerechtfertigt. Was noch? Steuererhöhungen oder Kürzungen von Sozialleistungen. Es gibt ja eine ganze Reihe von Maßnahmen, wie der Staat seine Einnahmen erhöhen oder zumindest seine Ausgaben senken kann. Dänemark hat jetzt einen ungewöhnlichen Weg gewählt, um Kronen in die Staatskasse zu spülen. Das Land schafft nämlich einen Feiertag ab. Ab 2024 müssen die Däninnen und Dänen am Store Dag äh, hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen, am großen Gebetstag arbeiten. Die Regierung hat ausgerechnet, dass sie so umgerechnet etwa 400 Millionen Euro einnehmen kann. Mit dem Geld soll das Militär finanziert werden. Konkret geht es dabei um das 2 prozent ziel der NATO. Denn bis 2030 will Dänemark mindestens zwei seines Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung ausgeben. Ja, Und vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine sei das eben besonders notwendig, heißt es von der dänischen Regierung. Das war's von mir, Konstanze Keins. und mit dieser Folge von Was jetzt? Morgen früh geht es hier dann um einen Maulwurf. Meine Kollegin Azadi Peschmann spricht über einen BND-Oberst, der Staatsgeheimnisse an Russland verraten haben soll. Und wie immer können Sie uns schreiben, Kritik oder heute am Welttag des Kompliments gerne auch viele nette Worte an wasjetzt@zeitpunkt.de. Tschüss, schönen Nachmittag. Apropos Welttag des Kompliments. Daumen hoch. Ich dachte immer, das heißt so super, passt alles. In Australien oder Griechenland sollte man aber nicht, äh, wenn jemand eine super tolle Podcast-Folge gemacht hat, den Daumen nach oben strecken. Da ist das nämlich eher obszön und gilt als vulgäre Beschimpfung.